1: La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
2: Hace 230 años, el 27 de enero de 1790, nació Juan Álvarez, insurgente que luchó al lado de Morelos y Guerrero. Es considerado el último caudillo de la independencia y un destacado personaje de la reforma. Nació en el barrio de La Tachuela, en el pueblo de Santa María de la Concepción Atoyac, hoy Arenal de Álvarez, en el estado de Guerrero. De familia acomodada, sus padres fueron el español Antonio Álvarez, natural de Galicia, y Rafaela Hurtado, oriunda del puerto de Acapulco, fallecida cuando Juan tenía nueve años. En 1796, realizó estudios básicos en la escuela del profesor Ignacio Avilés, en la Ciudad de México. Y después regresó al lado de su padre, quien falleció siete años después. Con tan solo 17 años, Álvarez quedó huérfano con una herencia cuantiosa que jamás pudo disfrutar por las tropelías del subdelegado de Acapulco, su tutor y albacea. Mientras tanto, Álvarez trabajó cuidando ganado y cultivando el campo. Pero a finales de octubre de 1810 llegaron las noticias del movimiento independentista. Al que Juan se sintió atraído inmediatamente Veía en él una forma de escapar de las injusticias que sufría Porque aunque su padre era español Él se sentía americano Unos meses después Al saber de los triunfos de Hidalgo Álvarez decidió unirse a los insurgentes En noviembre de 1810 Inició su participación en el movimiento Cuando en San Miguel Coyuca Buscó a José María Morelos Y satisfecho Se enlistó como un soldado común Quedando integrado a su guardia personal poco después se le confió una misión en Zacatula, donde se convirtió en sargento. Intervino militarmente en el Aguacatillo, Tres Palos, Tonaltepec y La Sabana, y ya investido como capitán, participó en la toma de Acapulco. Para 1816, Vicente Guerrero decía que nunca había encontrado a nadie que fuera más leal que Juan Álvarez. Al triunfo de la lucha insurgente y siempre manifestándose adverso a la monarquía, Álvarez se declaró republicano, federalista y liberal. Fue por ello que en 1822 se unió a Guerrero y a Nicolás Bravo para derrotar a Iturbide. Tras la muerte de Vicente Guerrero, la figura de Álvarez fue adquiriendo fuerza e inició el camino que lo llevaría a convertirse en la voz, el poder y la ley de su zona de influencia. Una auténtica leyenda de la región para la década de 1850 y después de haber sido gobernador las posibilidades reales de Juan Álvarez para pacificar la región se toparon con Santana y sus irracionales medidas fue por ello que redactó el plan de Ayutla en él desconocía al gobierno repudiaba la venta de la mesilla y exigía la elección de un congreso constituyente para una república representativa federal tras el triunfo del plan de Ayutla Casi de inmediato comenzó a operarse la reforma. El 4 de octubre de 1855, Juan Álvarez tomó posesión como presidente interino con un gabinete formado por liberales puros como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Guillermo Prieto. Durante su breve gestión, convocó el Congreso que promulgaría la Constitución de 1857 Pilar del liberalismo mexicano, Juan Álvarez murió en agosto de 1867 en la Ciudad de México. Sus restos reposan en la rotonda de las personas ilustres. Muy
1: tardes, señor. La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano. A la manera de José Manuel, José Manuel Villalpando.
0: Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí, en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir. Que como cada sábado por la tarde, son los sábados de historia aquí en Radio Fórmula. Estamos transmitiendo precisamente en esta en esta empresa, en esta estación, Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras, aquí en la capital de la república, llegamos cada vez a más ciudades, me acabo de enterar de que ya en el Mosillo Sonora estamos también al aire, eso lo cual me da muchísimo gusto porque estamos venciendo estas batallas por la cultura mexicana, pero eso sí, nuestra señal. Puede ser sintonizada en cualquier parte del territorio nacional y aún en el mundo gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx donde es muy fácil y muy sencillo encontrarnos. También les recuerdo que estos, estos programas como los de hace ya 10 si meses son programas grabados no nos queda de otra, ustedes conocen la situación terrible que vive la Ciudad de México y esto pues nos obliga a estar por esta vía, pero sin embargo, presentes, presentes como cada sábado, por lo cual yo agradezco enormemente el honor de su compañía, y agradezco mucho más el que me permitan acompañarlos. Saben ustedes también que estoy a las órdenes en mis vías electrónicas de comunicación que puedo responder de inmediato, como mi correo villalpandohistoriador arroba gmail.com o también la página de Facebook Villalpando y la historia. Vamos a comenzar hace apenas un mes, el día 21 de diciembre, pero del el año anterior, 2020, nos enteramos de la noticia de que allá en el Vaticano el Papa Francisco emitió el decreto canónico por el cual se considera, se reconoce a Don Vasco de Quiroga como siervo de Dios y venerable por el ejercicio de que en su vida tuvo, de las virtudes teologales y cardinales. Se recuerda las virtudes teologales son la fe, la esperanza, la caridad, y las virtudes cardinales, la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Todo ello en el ejercicio de su ministerio como hombre de bien, que tuvo Vasco de Quiroga a lo largo de su vida, y especialmente porque estas virtudes las puso en práctica en nuestro Michoacán. En esa tierra mexicana, en esa parte de nuestra geografía, tan querida para muchos, tan hermosa, tan, tan viva y tan llena de gente interesante y que ha sido fundamental en nuestra historia, allá, como todos sabemos, el recuerdo de Vasco de Quiroga no se ha diluido, al contrario, está vivo y presente, aún le siguen llamando Tata Vasco, aún sigue su nombre, no solamente en las plazas, en las calles, en las ciudades, una ciudad se llama Quiroga, sino hasta en las farmacias, en los laboratorios médicos, en los puestos, en los comercios, el nombre de Tata Vasco está presente entre los michoacanos. Eso es lo que quiero que el día de hoy recordemos a este hombre, a este hombre singular, que pocas veces se habla de él, digo, en michoacán mucho entiendo, pero profundizar un poco en su vida y en por qué el Papa Francisco dio este paso de declararlo Venerable siervo de Dios, en grado heroico, además, como dice el propio decreto, que es en términos católicos, tema en el que no voy a meterme mucho porque son territorio, territorios que tienen más con la fe que con la historia, en términos católicos está a un paso de poder ser declarado beato y después santo. Para ambas cosas se requiere un milagro, la comprobación de un milagro, que estos milagros son siempre por tema de salud, como sabemos, y que pues son acontecimientos que la iglesia determina con criterios muy propios, muy suyos, y que pues depende que se demuestre la vía milagrosa, la obra milagrosa, para que el individuo en cuestión, en este caso Don Vasco de Quiroga, pueda ser declarado primero beato, con un milagro, y después con otro más, santo. Son procesos que escapan, naturalmente, a la mentalidad racional. En otras ocasiones la iglesia se ha declarado por la santidad con el mismo ejercicio de virtudes heroicas, pero con el, pues, si ustedes quieren, aliciente, por ejemplo, de alguien que murió en el martirio, como nuestro San Felipe de Jesús, o de alguien que vivió para el estudio, para propagar la fe desde el punto de vista intelectual Como pueden ser Santa Teresa de Ávila Muchísimas vías hay también Incluso hasta por culto popular como Juan Diego Pero en este caso pues optaron Por la manera tradicional Difícil, ¿eh? Porque hoy en día acreditar milagros en materia de salud Con los avances de la medicina Puede ser muy complejo Aunque no dudo que se den casos pero no es el tema el tema que quisiera yo abordar en esta ocasión, repito, porque escapa a la historia. Esto ya entra en los terrenos de la medicina combinada con la fe religiosa. Pero lo importante es la declaración del Papa Francisco de considerar ya oficialmente por la Iglesia Católica a Vasco de Quiroga como un hombre ...que ejerció estas virtudes teologales y cardinales de manera heroica en nuestro Michoacán. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Si se han fijado en el santoral católico, muy pocos, más bien ninguno de los frailes, sacerdotes, obispos... ...de esta primera etapa posterior a la conquista de México que sucedió, como todos sabemos y este año recordaremos el quinto centenario... En 1521, nadie ha sido llevado a los altares. ¿Por qué? Hay razones políticas que en otra ocasión platicaremos, que ya alguna vez hablamos de ella, sobre todo por la oposición de los franciscanos, por una parte a la autoridad papal, y por otra parte a la doctrina rigurosa católica, y por otra parte porque fueron acusados de erasmistas, algo así como precursores del protestantismo. Si se fijan, ni Fray Juan de Zumárraga, ni Fray Pedro de Gante, ni ninguno de los otros grandes frailes o sacerdotes evangelizadores de la Nueva España una vez culminada la conquista, ninguno de ellos es santo. Es una cuestión más política religiosa que el relativo al ejercicio de sus propias virtudes. Nadie puede dudar que estos hombres ejercieron la fe, la esperanza, la calidad, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza en grado heroico, pero no, no los hacen santos por otras razones, muy distintas, y esta es la primera vez que a un sacerdote, a un obispo, el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, lo postulan o lo ponen en el camino en antesala de la santidad. Este es nuestro vasco de Quiroga, y por eso quiero dedicarle este programa antes de que se nos pase el tiempo, ya que la noticia apenas tiene un mes fresquecita todavía en realidad, pero ha sido imposible hablar de él, por todos los acontecimientos que han sucedido en este ya enero, tan joven enero, ya pasan tantas cosas, y sin embargo, bueno, es un personaje importante en nuestra historia, y más aún en la historia de nuestro querido Michoacán. Fíjense bien, es, esta historia tiene además un pues un cariz humanista enorme ¿Quién fue, ¿quién fue Vasco de Quiroga? bueno Vasco de Quiroga es por supuesto español, nació allá en Madrigal de las Altas Torres no se sabe bien a bien la fecha de su nacimiento lo único que sabemos es que muere aquí en México a los 95 años de edad allá muere en Michoacán en donde vivirá buena parte de su vida cuando esté aquí en México Llegó a la Nueva España, ya grandecito, en 1529, pero fíjense lo interesante, no era sacerdote, era, podríamos llamar, abogado, especialista en derecho canónico. Es más, él había estudiado allá en España, probablemente en la Universidad de Salamanca, o en la Universidad de Valladolid, tampoco se sabe bien a bien, lo que se conocía entonces como la licenciatura en cánones, era canonista, un hombre dedicado al servicio de las leyes de la iglesia, que en ese tiempo es importante destacar, la iglesia y la corona están perfectamente vinculados, se tenían en las universidades ambas carreras, la licenciatura en derecho civil, y la licenciatura en derecho canónico, porque había que conocer los dos mundos jurídicos, tanto de la iglesia como de la corona, y Vasco de Quiroga era canonista y desde muy joven entró al servicio de la corona española, sirviendo en puestos públicos, burocráticos algunos, pero otros de muchísima responsabilidad y pronto se dio a notar por su capacidad, por su prudencia, por su forma de resolver los conflictos, por su confiabilidad y por su honestidad. En una época, como todas, por supuesto, en la que abundaba la corrupción, Vasco de Quiroga se destaca por ser un funcionario capaz, probo, honesto, decidido. A grado tal que le van a ser confiadas misiones y responsabilidades de altísimo nivel, como por ejemplo, pacificar el Marruecos español, Orán, celebrar un tratado con el sultano rey de Marruecos, y todo esto va a llamar la atención en la corte del emperador Carlos V Este hombre, este hombre tiene capacidad Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más ¿Dudas o preguntas?
1: José Manuel Villalpando responde para ti Continuamos No olvides escribirnos a villalpandohistoriador.com.
0: Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión en el cual estamos platicando, recordando a Don Vasco de Quiroga, en virtud de que, allá en el Vaticano, como lo he repetido, el Papa Francisco ya lo elevó a la categoría de siervo de Dios y venerable a un paso de la santidad no voy a detenerme mucho en muchas explicaciones sin recordar porque, perdónenme, tengo que avanzar para tratar de terminar el día de hoy este tema porque el mes que entra que ya estaremos en febrero, febrero de 2021 febrero es también mes de la patria particularmente en este año pero eso lo platicaremos la próxima semana miren, Vasco de Quiroga se había destacado como funcionario público, como servidor público a las órdenes, por supuesto, del emperador Carlos V. Había pacificado Orán, la parte norte de Marruecos. había celebrado un tratado con estos sultanes locales, se había dado cuenta de cómo tratar a lo que se llamaban entonces infieles, y toda su actividad, lo que hizo en África, pero todo lo que había hecho al servicio del rey, inclusive lo habían enviado en alguna ocasión a los Países Bajos, a Flandes, allá recuerden, lo que hoy es Bélgica y Holanda, era una posesión española. Había hecho negociaciones también, en fin, se había destacado y era un funcionario reconocido como capaz y honesto, y esto va a motivar al rey Carlos V para ofrecerle varios puestos públicos, que se quedara como gobernador en Ceuta y Melilla, en la parte norte de África, o bien que si podía venir a esa tierra remota recién conquistada que se llamaba la Nueva España, México, como oidor en la segunda audiencia porque había que imponer la justicia por los desmanes cometidos por la primera audiencia, la que había sucedido en el gobierno Hernán Cortés, Cortés había sido despojado del mando, había sido sustituido por un grupo de hombres que encabezaba Nuño de Guzmán, un tipo de pésima memoria, un literal ladrón y asesino, y era importantísimo establecer justicia en México, en ese México recién conquistado. No habían pasado ya diez años de la conquista cuando aquello era un desastre, ¿eh? Había que imponer orden, paz y justicia. Y el rey decidió nombrar una comisión, una audiencia, a oidores que encabezaría un obispo, Sebastián Ramírez de Fuenlián, un hombre decente, y quiso que lo acompañaran personajes también decentes, honestos, responsables, capaces, justos. Y pensó en Vasco de Quiroga, pero no sabía si iba a aceptar Vasco de Quiroga. Ya para entonces Vasco de Quiroga no era un chavito, ¿eh? Ya tenía más o menos cincuenta, cincuenta y tantos años de edad. Ya no es un jovencito. En los estándares de aquel tiempo ya es un hombre mayor en punto a punto de entrada a la senectud. Pero Vasco de Quiroga tenía arrestos, capacidad, fortaleza y dijo, ¿cómo que no? Yo voy a América. Trae ideas, ¿eh? ahorita platicaremos sus ideas. El caso está en que va a llegar a la Nueva España, se va a integrar. ...a esta segunda audiencia... ...en la cual pues... ...le corresponde... ...combatir los males... ...que dejó la primera audiencia... ...pero sobre todo... ...ponerse a estudiar... ...cuál es la condición de los habitantes... ...de la Nueva España en ese entonces... ...mayoritariamente indígena... ...¿cómo deben vivir los indios? ¿Cuál es el trato justo... ...que hay que darles? ¿Cómo es la manera... ...más decente en la que ellos pueden convivir con sus conquistadores? ¿Cómo los conquistadores deben tratarlos? Estos son los temas que lo agobian en cuanto llega a México y comienza a pensar la manera de resolverlos. Y aquí viene la mayor aportación de Vasco de Quiroga, que con muchas otras que ahorita iremos comentando, pero esta es de una trascendencia enorme. Déjenme decirlo en palabras muy crudas, si ustedes quieren, sorpresivas, que no tenían en ese tiempo connotación alguna y que ni siquiera se usaba. Vasco de Quiroga es el que inicia en nuestra patria, en la entonces Nueva España, es el primer intento socialista. La primera vez que se quiere establecer en México un sistema socialista, experimental, claro, pero es un sistema socialista, aunque no se le llamaba así, se le llamaba un sistema utópico, era una utopía. Para esto, como todos sabemos, creo que sí todos sabemos, Don Vasco inmediatamente cuando llega a México se da cuenta del lamentable estado en que viven los indios, un estado, y aquí viene una sorpresa mayúscula, sí, causado de manera inmediata por los españoles conquistadores abusaban de ellos los explotaban los esclavizaban esto es absolutamente cierto pero Vasco de Quiroga no es superficial se puso a estudiar a indagar a preguntar y descubrió que la miseria el maltrato la esclavitud la pobreza que lleva aparejada el abuso del ser humano semejante, ¿sí? En ese momento era producto de la conquista española, pero y aquí viene la gran sorpresa que seguramente espantará a muchas personas en su información en derecho, en la que escribió para justificar y pedir permiso a lo que quería hacer, dijo claramente que simplemente los indios se habían cambiado de dueño. Ahora son los españoles los que los esclavizan, pero antes, por siglos, sus propios tiranuelos, sus caciques, sus propios reyes, explotaban, abusaban, esclavizaban a sus propios conciudadanos indígenas. En todas, en todas las naciones, ¿eh? En todas las etnias. Los indios llevaban siglos de explotación. ¿Sí? los últimos 10 años por culpa de los conquistadores, pero los anteriores 100, 200, 300, 400 años, porque esa era la misma cultura explotadora de sus Clatuanis, calzonsis, caciques, como ustedes quieran llamarlos, porque se acostumbraba así, explotar a los semejantes desde la época más remota de las historias de las diversas naciones indígenas. La tiranía, simplemente habían cambiado de tirano porque la pobreza y la esclavitud eran normales, absolutamente normales en el México prehispánico y ahora con la conquista nada más habían tenido un cambio de dueño. Pero seguían los indios igual, igual de abusados, explotados, martirizados, igual, exactamente igual. Había que terminar todo eso y él tenía ideas de cómo hacerlo. Con su propio dinero, fíjense qué, qué importante, hay que aclarar, Vasco y Quiroga era un hombre soltero, no tenía familia, él venía solo, no tenía esposa, no tenía hijos, era un funcionario público, el sueldo de Oidor era bastante bueno, muy buen sueldo, lo que había ganado toda su vida lo había ahorrado, se trajo sus ahorros y con su propio dinero compró una serie de tierras, lo que hoy es Santa Fe, en la Ciudad de México. Esta parte poniente, ahí en las montañas ya, en la salida hacia Toluca, donde hoy hay desarrollos pues tan lujosos que se siente en la Dallas mexicana, el pueblito de Santa Fe que está ahí a un lado fue fundado por el propio Vasco de Quiroga. Le llamó Hospital de Pueblo de Indios de Santa Fe. Fundó un hospital. Un hospital, hay que aclarar la palabra, no es un un hospital en el sentido actual de un lugar donde se atiende enfermos. Para él, un hospital es una zona hospitalaria, de hospitalidad. Así le llamó a su fundación el Hospital de Santa Fe de México, Hospital de Pueblo de Indios de Santa Fe. Compró tierra, invitó a 300 familias indígenas a que vivieran allí, en un sistema muy peculiar, muy singular, en el cual, fíjense, se le daba una casa a cada familia, se le daba una pequeña huerta para que fuera de su explotación exclusiva, se les daba también una tierra colectiva para que la trabajaran en común, las 300 familias cada una estaría jefaturada por el más antiguo, por el hombre de la casa, normalmente el más anciano los 300 jefes de familia se reunían y elegirían regidores, los regidores serían los que gobernarían los barrios de la ciudad, entre ellos elegirían a uno más que sería el principal, que sería como el jefe del hospital, y estarían supervisados por un rector, un sacerdote. Esta es la idea de Don Vasco. No hay propiedad privada en el hospital. La tierra se trabaja de manera comunal y todos están obligados a asistir al trabajo seis horas al día y el resto del tiempo, entre el descanso, la diversión, tienen también la obligación de aprender un arte y un oficio. Es decir, en términos contemporáneos, ah, y no pueden salir de ahí, ahí tienen que estar y ahí tienen que permanecer, como decía él, bajo buena policía, un buen gobierno sin propiedad privada y con el reparto de todos los productos y los frutos según cada quien sus necesidades en términos contemporáneos se estableció un sistema socialista aquí en Santa Fe hoy una zona tan déjenme usar la palabra tan fifí tan lujosa pues fue el primer ejemplo, el primer lugar donde se establece un sistema de corte socialista fundado, establecido allí por Don Vasco de Quiroga que en Santa Fe, los lugareños que hoy viven en los condominios, solamente lo conocen porque así se llama la avenida principal que cruza esa zona, pero allí estuvo Don Vasco de Quiroga, ahí fundó el primer pueblo de indios, hospital de indios, y esto lo vamos a seguir platicando, amigas y amigos, en un momentito más.
1: ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. ¿Te gusta la historia? ¿Y apenas nos sintonizaste? Síguenos en Facebook, Villalpando y
0: la historia. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este tercer bloque del programa de esta ocasión en la que estamos platicando acerca de Don Vasco y Quiroga. No me voy a detener para continuar, si no, no acabo, porque es un tema muy, muy interesante, apasionante. No se sabe mucho de Don Vasco, claro. No sabemos mucho, la mayoría de los mexicanos En Michoacán sí, le tienen un cariño enorme Un respeto enorme, un aprecio enorme Un recuerdo que se ve en las calles de cualquier población michoacana Donde hay, pues, el recuerdo de Tatabasco Desde restaurantes, hoteles, farmacias, hospitales, laboratorios clínicos Tatabasco está presente por completo en nuestro Michoacán Decía yo que funde el Hospital de Pueblo de Indios de Santa Fe, hospital en el sentido de hospitalidad, no de enfermedad, y con él es el primer intento socialista en nuestra patria, porque las 300, personas que van a, perdón, las 300 familias que van a vivir ahí no tienen propiedad privada, comparten los frutos del trabajo, están obligados a una serie de actividades forzosas, seis horas a trabajar en la tierra de aborío común, otras horas para que trabajen en su propia huertita que les dan, que no es privada, sino que es de uso público, pero cada uno puede cultivar sus propios vegetales a su gusto. También en los talleres de artes y oficios que se establecen, al sueño, y no pueden abandonar el lugar. Están sujetos a una buena policía, o un buen gobierno, como decía el propio Vasco de Quiroga. Este es su primer experimento, pagado de su propio peculio, ¿eh? Él compró las tierras para establecer a estas primeras familias en Santa Fe. Pero a la audiencia, de la cual forma parte y de la cual es el órgano de gobierno de la Nueva España, le llegan noticias desoladoras de Michoacán. En Michoacán las cosas están verdaderamente mal. Primero porque recientemente, Nuño de Guzmán, un conquistador, en su paso por Michoacán y por lo que es después la Nueva Galicia, hoy Jalisco, hizo tropelía y media. Mató, robó, esclavizó, abusó. Bueno, hizo desastre y medio. Pero sobre todo porque los habitantes de Michoacán, los purépechas, se están quejando de un maltrato continuado por siglos, siglos. No es la obra maldita de los españoles, ellos simplemente son la cereza, el pastel, de la manera nefasta en que vivían los antiguos purépechas michoacanos. Michoacán tiene una historia, que no platicaremos hoy, prehispánica, muy interesante. Su gobernante, el Cazonci, así se le llamaba el, el equivalente a Tlatuani Mexica, ejerció un poder absoluto. En una nación muy valiente, muy decidida, que como hemos comentado algunas veces, es de las pocas a las cuales no pudieron sojuzgar los aztecas. Libraron batallas, se volvieron celosos de su independencia, pero además, fíjense qué interesante, culminada la conquista de Tenochtitlan en 1521, el propio señor Purépecha, el Cazonci Purépecha, vino a México literalmente a someterse, a rendirse a los españoles, a Hernán Cortés, a pedir la paz, porque, escuchen, ¿eh?, los españoles habían vencido a sus enemigos de toda la vida, los aztecas. Con eso se establece una buena armonía con los purépechas, que no será molestada sino hasta que Hernán Cortés salga de la Nueva España, cuando Nuño de Guzmán, este oidor de la primera audiencia, quiera ir a conocer Michoacán y después lo que será la Nueva Galicia, y hace barbaridad y media, ¿eh? Efectivamente fue un hombre nefasto, pero que acumuló con su actuar los mismos males que ya los purépechas resentían de siglos atrás, porque su cazón, sí, y sus señores eran igual de abusivos, explotadores, esclavistas, y hacían exactamente lo mismo, ¿eh? Así que a Vasco de Quiroga lo enviaron a Michoacán para que conociera el lugar y a ver qué medidas prometía o proponía para remediar. Fue Vasco de Quiroga, todavía es un abogado, un canonista, no es sacerdote, ¿eh? y literalmente se enamoró de Michoacán. Bueno, ¿quién no se enamora de Michoacán? Es un lugar maravilloso, bellísimo. En ese tiempo la capital michoacana estaba en Sinsunsan. hasta allá llegó que son las riberas del lago de Páscuaro, el cual recorrería todo, y le pareció el mejor lugar del mundo. Un lugar que además era propicio para fundar su segundo pueblo hospital, que hoy existe en estos días, ¿eh? Santa Fe de la Laguna. Repitió el mismo experimento de lo que estaba haciendo en México. Él compró de su peculio las tierras a la orilla del lago de Páscuaro. Las tierras ya son del rey para ese momento. Él las paga, invita a 300 familias purépechas a que se establezcan con el mismo sistema de vida, con el mismo sistema de funcionamiento. Y literalmente queda cautivado por Michoacán. Es que Michoacán cautiva. Fíjense, hasta un gran premio Nobel reciente, Yanmarí creció este francés, pues escribió... La crónica de Michoacán. Está en el Fondo de Cultura Económica, se las recomiendo. Es un librito que vale la pena. Michoacán cautiva a los franceses. Otro ejemplo es nuestro gran escritor e historiador franco-mexicano Jean Meyer. Michoacán es una tierra de, de veras para amarse. Y no soy michoacano, pero soy un auténtico apasionado de las cosas de Michoacán. Pues así le pasó a Vasco de Quiroga. Estableció en Santa Fe de la Laguna esta fundación... Igualmente, con la obligación de trabajar toda la tierra común Con seis horas obligatorias de trabajo forzado Si se quiere así No pueden salir de ahí Tienen que trabajar artesanías, artes de oficio Es Don Vasco de Quiroga el que funda la tradición artesanal michoacana ¿eh? Esta que hoy disfrutamos y nos encanta y la vemos maravillosa Es Don Vasco el que la inicia Eso hay que reconocérselo a él Regresa a México Cautivado por Michoacán y se entera de que Michoacán acaba de ser considerada por el rey y por el papa como parte de un obispado. Gigantesco, ¿eh? Es lo que hoy sería todo el estado de Michoacán, todo Colima, parte de Jalisco, parte de Guerrero, todo Guanajuato, pedacito de, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, todo eso sería el obispado de Michoacán y que se estaba buscando un obispo y Carlos V sabiendo lo que era Vasco de Quiroga pensó que él era el adecuado para ser el primer obispo de Michoacán se lo dijeron a Vasco de Quiroga y dijo bueno pues sí, si quieren sí, con todo gusto, pero no soy sacerdote la orden de Carlos V era perentoria y tajante y Fray Juan de Zumárraga el arzobispo de México le dijo no te preocupes Ahorita yo te ordeno sacerdote, te impongo el orden sacerdotal, te consagro como sacerdote, y de inmediato te nombramos, porque aquí está ya la orden del rey, obispo de Michoacán. Orden del rey avalada por el Santo Padre. Así que de la noche a la mañana, Vasco de Quiroga cambió de ser un civil, un abogado canonista y se convirtió en sacerdote en la mañana, en la tarde de obispo, y partió para Michoacán, a su Michoacán, donde se va a quedar toda su vida, bueno, hará un viaje a España para ir a proponer medidas, regresará, pero se convierte en Michoacano Don Vasco de Quiroga. Lo primero que hace es cambiar la capital. Él sería el gobernador en realidad, ¿eh? obispo, y gobernaba toda la zona michoacana, la cambió de Sinsunzan a una población que le pareció maravillosa. Pascuaro, a nuestro Pascuaro actual lo va a convertir en sede episcopal, sede de los Obispados, capital de Michoacán y va a intentar, lo primero que va a intentar es expander esta idea de los hospitales. Una idea que no es original de ella, eh, de él, perdón. Es una idea que él ha de alguna manera adquirido de alguien que seguramente conoció allá en Flandes. En la antigua, en la, hoy Holanda, los antiguos Países Bajos, porque Utopía es la historia de una isla en América, en una novela, por supuesto, en la cual hay este régimen de felicidad socialista que escribió un gran hombre inglés, al que seguramente Vasco y quiroga conoció, Tomás Moro. ¿Se acuerdan de Santo Tomás Moro? Bueno, hoy Santo Tomás Moro para la Iglesia Católica, Tomás Moore, Tomás Moro, aquel que fue el Lord Canciller de Inglaterra que el rey Enrique VIII mandó decapitar por oponerse a su matrimonio con Ana Bolena, por no reconocer su divorcio o separación con Catalina de Aragón, por no aceptar la religión anglicana y permanecer fiel a la religión católica. Bueno, Tomás Moro, este hombre, había escrito en 1515 el libro Utopía, la historia de una isla americana que él inventa, porque ya se llegaban noticias, ya todo no sabía la extensión de América, en la cual hay un mundo feliz un mundo socialista diríamos hoy en día, en el que la gente precisamente vive exactamente como Vasco de Quiroga intentó hacerlo en sus hospitales pueblos tanto de México como Santa Fe de la Laguna trae la idea de Santo Tomás Moro para este momento, Tomás Moro ya lo han matado en Inglaterra, y quiere aplicar aquí las teorías de la utopía. Esto lo va a hacer en el Michoacán de sus sueños, primero trasladando la capital a Pascua, una ciudad más grande, tratando de que los indios comiencen a vivir bajo este régimen patriarcal, con un sacerdote a cargo, que es el mismo, que va a cuidar porque todos tengan alimentos, subsistencias, todo lo necesario para vivir en Santa Paz, sin propiedad privada, y esto va a ocasionar, por supuesto, el enojo de muchas personas. Naturalmente, habrá quien se oponga, y quien de inmediato empiece a murmurar y a conspirar en contra de Vasco de Quiroga, que enfrentará muchos problemas para lograr su cometido. Pero de esto, de estos temas, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más.
1: ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Personajes, anécdotas, hazañas. Todo esto y más en la historia que quiero vivir.
0: Estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo, con un tema que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo, que nunca habíamos platicado en este programa, y que vale la pena, porque se trata, nada más y nada menos, que de Don Vasco de Quiroga, Tatabasco para nuestros michoacanos, un personaje importante, fundamental en su historia, es él en realidad... El primer gobernante, probo, honesto, distinguido que tiene nuestro Michoacán, con ideas muy claras de cómo conseguir la felicidad de los pobladores michoacanos, de los purépechas de entonces. ¿Cómo? Con este sistema de utopía. Utopía, repito, así se llama la isla que aparece en la novela, en el libro que escribió Tomás Moro, el Lord Canciller de Inglaterra, a quien el propio Vasco de Quiroga conocerá en Flandes, en los antiguos Países Bajos, en lo que hoy es Holanda, y donde pues va a quedar cautivado por esta posibilidad de construir un mundo feliz en el que la envidia se hace a un lado gracias a que no hay propiedad privada y a que todos trabajan en la obra común, se reparten equitativamente según la necesidad de los bienes de la producción, y además todo el mundo es feliz porque se dedica a las artesanías, artes y oficios que cada quien quiera. Claro, no pueden salir de ahí, no pueden abandonar el lugar, pero son felices. Esta es la idea de la utopía de Tomás Moro que en México, en Michoacán, va a aplicar Vasco de Quiroga, ahora ya convertido en el primer obispo michoacano su primera medida decía yo fue trasladar la capital de sinsunsan ahí donde están las yácatas, esas, esas obras arqueológicas maravillosas a la ciudad de Páscuaro a la bellísima Páscuaro por supuesto, ahí va a iniciar la construcción de la catedral, de lo que hoy será la basílica de la señora de la salud por cierto, a la virgen de la salud le encomendó todas sus fundaciones y toda su obra michoacana Sí, en los hospitales, que no es el término contemporáneo, también se atendía a los enfermos. Y pensaba que todo se puede si hay salud. En eso es muy moderno Vasco y Quiroga, porque él entendía que la salud es lo fundamental para poder sobrevivir. Recuerden que él llega a México también en medio de una terrible epidemia en 1530, 31, y naturalmente, pues la invocación mayor acogerse al favor divino a través de nuestra señora de la salud es fundamental con salud todo se puede así pensaría don Vasco de Quiroga y tenía toda la razón en Pascual establece la capital del Obispado la sede episcopal también ahí mismo iniciará la construcción repito de esta catedral que después se convertirá en la basílica y va a crear una obra que al día de hoy sigue con otro nombre mezclado pero sigue vigente el colegio de San Nicolás, que hoy es la Universidad Nicolaíta de Michoacán. Fíjense qué importante. Es un colegio antiquísimo, hoy convertido en una universidad, fundado por el propio Don Vasco de Quiroga y donde estudió nada más ni nada menos que Miguel Hidalgo y Costilla, ¿eh? Es decir, es un colegio de primerísimo nivel desde su tiempo. Lo funda el propio Vasco de Quiroga, para la educación ahí a todos eh, a españoles, criollos, mestizos indios, todos los que quisieran era una especie de preparatoria en ese entonces formarse, educarse podrían aspirar a ingresar al colegio de San Nicolás hoy la Universidad Nicolita, Nicolaita de San Nicolás Hidalgo, y es obra obra de Don Vasco pero se metió en problemas, con mucha gente eh, mucha gente no lo quería primero, se pelea con los propios franciscanos con los misioneros franciscanos va a tener serios problemas. Con uno de ellos, por ejemplo, con Fray Jacobo Daciano. Hay que hacer un programa algún día de los misioneros franciscanos. Fray Jacobo Daciano es un danés, sacerdote católico, franciscano, de origen danés de Dinamarca, noble, hijo del rey de Dinamarca, de estas personas que deciden dejarlo todo para dedicarse a las obras de calidad y misericordia como franciscanos en la humildad, que viene a México y se encarga de parte de la evangelización de Michoacán, y él tenía una idea todavía más extrema que Vasco de Quiroga, que los indígenas purépechas pudieran ser sacerdotes. ¿Y qué creen? A don Vasco no le gustó la idea, ¿eh? Don Vasco pensaba que los indígenas deberían vivir en sus hospitales, dóciles, con mansedumbre, como él decía, pero sin andar pensando en ser sacerdotes. Él no les concedía tampoco como buen líder socialista, entre comillas, posibilidades de crecimiento, ¿eh? Tenían que vivir perpetuamente en sus hospitales. Y Fray Jacobo Daciano quería que fueran sacerdotes, así que Vasco Quiroga, que era la autoridad, se opuso y lo mandó callar. Luego se va a pelear con otro franciscano, Fray Maturino Gilberti, este de origen francés, también un hombre muy entusiasta, que estaba un poquito contaminado, si ustedes quieren, de la ciudad de Erasmo. Y lo primero que quiere hacer en Michoacán es escribir un libro, lo escribe, en lengua purépecha para los purépechas que ya están aprendiendo a hablar, o más bien a leer. Porque recuerden que los idiomas antiguos no se escribían, se pintaban, se dibujaban, se hacían pictogramas pero ya en la grafía occidental escribe en Purépecha un libro que se llama Diálogos de Doctrina Cristiana, y a Quiroga le, que le parece súper mal porque piensa que en estas ideas de Maturino Gilberti hay ciertos tamiz protestantistas y porque los indios no deben leer, esto sí pensaba con todo respeto Don Vaso de Quiroga, no tienen por qué leer, ellos tienen que dedicarse a ser felices, esa es una idea muy socialista, ¿eh? ¿Cómo se va a distribuir ese libro? Pues logró que se prohibiera la distribución del libro y cuando Maturino Gilberti apeló a México y al virrey mismo, pues vino Quiroga a defender, y hasta España fue para defender, de que los indios no deben leer esas cosas. Digo, Lo dijo con otras palabras, pero el efecto es ese. No pueden andar leyendo esas cosas. Luego se peleó también con los españoles, con los criollos y con los mestizos que ya vivían en Michoacán, porque a los españoles, crios y mestizos no les gustó vivir en Páscuaro, donde estaba ya la nueva capital, porque en ella Don Vasco estaba a todo mundo obligándolo a vivir conforme a sus ideas de la utopía. Así que los españoles pidieron permiso, los criollos también, y el virrey Antonio de Mendoza autorizó la creación de una nueva capital que originalmente se llamó Nueva Michoacán, ciudad de Nueva Michoacán, luego le pusieron Guayangareo, finalmente terminó llamándose Valladolid, y hoy la conocemos como Morelia. Una ciudad alejada, fundación nueva, alejada de Páscuaro, ¿eh? Donde estaba el propio Vasco de Quiroga. Este hombre, después de muchos años, en 1565, va a morir, dicen que en Uruapan, por supuesto en Michoacán, está sepultado Don Vasco de Quiroga allí en Páscuaro, en la basílica en Páscuaro, es un hombre importantísimo, ¿eh? supongamos algo trascendental, que se haga santo, sería verdaderamente un reconocimiento a alguien dedicado a la defensa y protección de los derechos de los indios, igualmente también es algo riesgoso, es alguien que para defender y proteger a los indios Quiso imponerles un sistema, hoy diríamos, socialista en busca de la felicidad. Todo esto es ambivalente, todo esto tiene pues varias versiones. Pero este es Vasco de Quiroga, amigas y amigos. Lo más importante es que por primera vez el Vaticano reconoce a un misionero. A un sacerdote, a un evangelizador, a uno de esos hombres españoles que vinieron después de la conquista y trajeron la religión católica, sí, pero también la civilización occidental, que aquí se convertirá en una muy propia manera cultural de expresión, como la es la de nuestros mexicanos actualmente. Vasco de Quiroga está en camino de la santidad, y esto para los michoacanos, créanmelo, y lo comparto, es motivo de alegría. Y este programa, pues, amigas y amigos, tiene que llegar a su fin, porque ya sabemos que tenemos el tiempo recortado en dos minutos, en virtud de que estamos ya en campañas electorales, y hay que escuchar anuncios trascendentales, seguramente, y yo los espero, primero Dios, la próxima semana con otro tema distinto, pero una serie completa dedicada a un mes, todo el mes de febrero, porque este 2021 mil veintiuno, la pandemia, Febrero también es mes de la patria. Primero Dios, cuídense y aquí nos vemos.
1: Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.